0: Взагалі все. Дуже треба. Лайв, привіт, друзі. Вибачте за невелику затримку. У нас тут були технічні проблеми. Але наразі вони вирішені. Ви бачите, ми впоралися за одну хвилину. Тож, вітаємо вас в ефірі. Інтерв'ю наживо. І е, інтерв'ю наживо для позиції трейні е, QA. І проводить інтерв'ю наш друг і е, вже не перший раз гість е, на наших ефірах Лекса Мащиць. Він, я думаю, що всі ви його знаєте, але все-таки для нових глядачів, е, він QA-евангеліст, мені дуже подобається, як е, ти себе позиціонуєш, едукейтор, тім лід, і в нього 11 років досвіду, тому я думаю, що сьогодні нам буде дуже цікаво слухати цей ефір. Також з нами в ролі кандидата Катя, Катя про себе трохи розкаже, я думаю, що згодом, який саме в тебе, Катя, бекграунд, які курси ти закінчувала от, і все таке. Головне, нам про неї треба знати, що Катя тільки починає свій шлях, тому у нас тут базовий рівень. І не буду довго говорити, коротко про формат. Я зараз вас лишаю на десь приблизно годину, впродовж цієї години буде відбуватися власне інтерв'ю, ви можете писати свої коментарі, деякі я буду виводити на екран, ті, які не, не розкривають відповідь на питання Олекси, От, і ті, які не будуть відволікати наших, наших гостей сьогодні. І остання важлива інформація від мене наразі у нас в описі під цим відео, є посилання на всі ресурси Олекси. Він активно розповідає про тестування, хто не підписаний, дуже рекомендую, спроби. У нас є там посилання на профіль і на резюме Каті, можете також їх там знайти, і там є посилання на банку мою, де я збираю для 57-ї бригади на рації. Я роблю це регулярно, ті, хто нас дивиться регулярно про це знають, я буду про це нагадувати в коментарях. Будь ласка, <гану> Якщо у вас є на це натхнення, дуже сподіваюся сьогодні, кожні 10 гривень роблять погоду. Я вас покидаю, ефір ваш, повернусь за годинку, можливо, раніше. Гарного ефіру.
1: Дякую. Привіт. Привіт.
2: Окей. Ну, тож поговоримо. А що, я хочу наперед сказати, так, через те, що нас дивляться люди, що співбесіди, вони бувають різні. І бувають різні формати, залежить від багатьох це аспектів, можливо, від настрою, від рівня підготовки людини, від багатьох-багатьох. Моментів. Ну, звичайно, від компанії, від вакансій і так далі. Тому, звісно, що можна знайти якийсь такий типу загальні ем, базові штуки, які в інтерв'ю у нас бувають, але ем, знайте, що кожне інтерв'ю може бути дуже індивідуальним. Це такий був найближчий вступ. Тож, давай ми з тобою будемо розпочинати. Катя, привіт!
1: Привіт!
2: Привіт! Як там, дайте шуму. А Розкажи спочатку традиційно, а точніше, ну давай так, мене звати Лекса. Я тут представляю в нашій віртуальній компанії, віртуальний а, відділ тестування. От, і, як ти знаєш, у нас відкрита вакансія на, на, на трейні тестувальника мануального. Тож, сьогодні будемо з тобою розмовляти про це. Скажи пару слів про себе, хто ти, де ти, можливо, навчалась, які в тебе є зараз знання протестування?
1: Так, хочу зізнати, що я дуже хвилююсь. Є така техніка, щоб зняти напругу Потрібно зізнатися аудиторії, хто тебе дивиться, з ким ти спілкуєшся, що ти хвилюєшся. І це трохи балансує ситуацію. Тому я зізнаюся, що я хвилююсь. І почну, почну з того, що взагалі в мене бекграунд в туризмі. Я, я закінчила економічний університет в Болгарії зі спеціальності туризм і працювала останні два роки у сфері БПО. Але так вийшло, що на моїй роботі, останній роботі, де я працювала до цього моменту, у мене був дуже тісний такий зв'язок з Quality Assurance відділом, і мені давали завдання на кшталт того, навчати новачків, які приходять до нас, аналізувати їх роботу, дивитися, як вони працюють, і шукати їх помилки, аналізувати, і шукати нібито коріння проблеми, коріння їх помилок. Тому е, мені це було цікаво, мені <свісно> хотілося розвиватися в цій сфері, але, на жаль, не було можливості з моєї позиції якось в цей відділ йти, скажімо так. Тому я вирішила, що я хочу вивчати тестування окремо. Але... Я такий собі, собі свічар, тому що в мене не було первісної цілі війти в ІТ. Тобто мені було це просто цікаво, мені хотілося спробувати прийняти цей новий челендж в своє життя і вже тоді вирішити, чи мені це подобається. Тому що, як ми знаємо, робота займає досить багато часу нашого життя, і робити те, що тобі не подобається, Ну це складно, важко і нікому не потрібно. Власне, тому я е, вирішила навчатися, як навчатися ефективно е, ну, через системні знання, як на мене. А системні знання можна отримати, наприклад, з, з курсів. Таке в мене було рішення. Тому я записалась на курси, пройшла їх, додатково почала вивчати матеріали, дивитися відео на YouTube, потім е, знайшла курс від Попелюхи, Це також був просто скарб, як на мене. Його продивилася ще не весь, але продовжую. І шукаю роботу як Трині. Це якщо дуже коротко.
2: Окей, це зрозуміло. Давай ми, знаєш, з чого... Тоді почнемо. А, от ми в тестуванні працюємо і так чи інакше. Робота наша пов'язана із якістю. Mm. Ну, навіть в нас в назві є кволяті, так. А як ти можеш описати якість? Ну, що таке для тебе, скоріше за все, якість
1: um, можу сказати, що якість це таке досить відносне поняття. Тому що, коли ми говоримо про якість, ми, можливо, порівнюємо щось із чимось. Як ми можемо сказати, що якийсь продукт якісний, якщо ми не порівняємо його з чимось? Наприклад, із стандартом. Тому ми говоримо про якість і згадуємо вимоги в тестуванні? Тому що ми аналізуємо і робимо висновки про якість, дивлячись на те, наскільки наш там, софт-продукт відповідає вимогам, наприклад. Угу. А, так, окей.
2: Так. Вимоги, окей, ясно. Окрім вимог, можливо, в нас є ще якісь джерела якості?
1: Це відгуки крайніх користувачей, наскільки вони задоволені продуктом, який ми створили. Угу.
2: Так, окей. Це, таке, це такий хитрий момент, тому що користувачі ж можуть бути невдоволені. Ну, вони можуть бути, наприклад, на цільової аудиторії. Так. А що ми робимо з відгуками? Може, ти знаєш. Е... От в нас є якісь від... відгуки. Ми їх як взяли і. Сказала людина, мені хочеться, щоб кнопочка була зелена і зробили зелену кнопку.
1: Ми перевіряємо взагалі, чому спочатку дивимося на вимоги, покриваємо з двох боків, щоб були покриті вимоги, і щоб був ціль, була задоволена ціль, з якою ми створюємо якийсь софт. Угу. Тобто щоб цей софт виконував ту функцію, яку ми хотіли, яку ми закладували як ідею. От
2: ти фактично і відповіла, що в нас, коли в нас щось приходить з саппорту, якщо ми вже про це поговорили, це дуже схоже, як можливо там і в готельному, також в туристичному бізнесі. Ми ж також беремо це і порівнюємо з тим, що ми хочемо зробити. Тобто, так чи інакше це проходить в нас через частину, яка відповідає за бізнес за вимоги, і вони можуть відреагувати і сказати нам, тобто, сказати, в якому в пріоритеті це взагалі пріоритетно для нас, чи не пріоритет. Це таке це питання зірочкою, ми просто цього торкнулися. От окей, добре. З якостю ми приблизно все зрозуміли. І тоді, що я хочу. Ну, тобто, ти, ти правильно кажеш, що в нас є так чи інакше вимоги. І вимоги в нас, окрім того, що можуть бути від а, замовника, я маю на увазі якийсь бізнес, там, замовляє, не знаю, сайт. Так? А, ти ще казала про певні стандарти. Так? Угу. От. А, тобто, можуть бути у нас стандарти, стандарти, можуть бути у нас якісь галузеві вимоги. Ну, тобто, деякі штуки ми не завжди фіксуємо та прописуємо. Це, це варто розуміти. Якщо ви очікуєте, що буде тесто, технічне завдання прямо на кожну задачу, то це ні, не буде. Тому що деякі штуки ми просто розуміємо, як вони мають працювати. Що кнопка має натискатись, там, а карусель має...
1: Це здоровий глузд.
2: От. Так, це здоровий глузд і, скажімо так, галузеві стандарти. Певні вони є, їх можна знайти. Здоровий глузд – це, до речі, також дуже важливо. Це, це правда. Це правда. Окей, а відповідно до того, що якість це в нас така відносна штука, це повністю правильно, повністю правильно ти кажеш, тому що а, справді є продукти різні, цілі у них різні. Як я сказав, цільова аудиторія може бути різна, і людина, яка каже, що людина, яка хоче купити Мерседес, підходить з вимогами до автівки, як думати, до Мерседесу. Її відгук на Ланос Ланосу повністю байдуже. Ну, не подобається і не подобається, ти все одно не купиш. І твої вимоги до якості, твої стандарти для нас взагалі це, типу, нічого, купляй свій Мерседес. Тому ти правильно кажеш, що це відносно, і це важливо для нас розуміти кожен раз. Окей, тоді до тестування. А, яка тоді у нас мета тестування, якщо от з якістю так, як ти сказала?
1: Що ми Но... робимо? Виходячи. Знову ж таки, з попередньої відповіді, ми тестуємо продукт для того, щоб е, впевнити, що продукт відповідає заявленим вимогам, і щоб впевнити, що продукт е, задовольняє е, потреби користувача, і щоб е, знайти і пофіксити дефекти, які є в програмі.
2: Угу. Окей, окей. Як на твою думку... От із цих із двох моментів, який можна поставити вище і чи можна? Тобто відповідність до вимог чи пошук багів? Е,
1: я думаю, що відповідність до вимог.
2: Мені подобається. Правда, це більш важливо, тому що пошук багів – це окрема, окрема робота. Можна розглядати її окремо. Це не є мета тестування. 100% — це частина нашої роботи, одна за навичок і так далі. Але відповідність до вимог — це важливо. Тобто ми можемо гарно попрацювати, навіть якщо багів не знайшли. Але ми тепер точно знаємо, що тут, тут, тут їх немає. Ну і окей, ми класно попрацювали. Добре. А... Давай повернемось до війну від абстракції, е, спустимось до нашого софту. Так? Будемо говорити навколо веб. І скажи, будь ласка, як ти бачиш, як взагалі софт створюється?
1: Окей. Okay. Uh, no. Почнемо з того, що повинна з'явитися ідея. Наприклад, я, як звичайна людина, як замовник, у мене там з'явилася ідея, що я хочу створити е, якусь соцмережу, е, де люди будуть викладати тільки фото та відео котиків, і будуть е, всі пости все буде пов'язано з котиками, як їх годувати, як, як їх лікувати, як доглядати за ними. І ось я з цією грандіозною ідеєю а, приходжу в софтурну компанію. Так, не дивитесь коментарі. А, приходжу в совторну компанію і розповідаю, що в мене є супер ідея, будь ласка, а, давайте втілимо її в життя. А, мене вислуховують. Тут вже підключається бізнес-аналітик. Він вислуховує всю мою ідею. Говорить, що ну слухай, давай краще буде зробити. У мене є досвід, краще буде ось так трохи зробити. Тобі подобається такий варіант? Я погоджуюсь з ним, наприклад, або розповідаю про свої якісь унікальні думки, які я точно хочу, щоб були втілені. Бізнес-аналітик мене вислуховує і починає аналізувати і писати вимоги. Пише він вимоги. І після того, як вимоги вже написані, переходимо до стадії планування. Планується, що і як буде розроблятися, про це повідомляють команду. Після цього, після планування, йде, наскільки я розумію і пам'ятаю, створення архітектури сайту. Тобто, приблизно, як буде виглядати наш сайт. Це ще не остаточна розробка, але просто накидування якогось макету, так і дизайнер в цьому також приймає участь, для того, щоб я подивилась. Так, ми приблизно глянемо, мені подобається чи не подобається. Відповідає це моїм запитам, з якими я прийшла чи ні. Якщо все окей, тоді наступна стадія — це вже повноцінна розробка, програмування. Девелопери розробляють «Мій сайт» або соцмережу. Після того, як вони його розробили, наступає стадія тестування. На стадії тестування все тестується. І після стадії тестування — реліз. Мені віддають моє замовлення. І після цього ще може бути підтримка, якщо я захочу, щоб там були нові версії, так, щоб оновлялось, оновлявся мій додаток або соцмережа. І всі постили угу. котиків і були щасливі.
2: І не постили песиків. Так. Це ж ми для котиків. Тому... Хотів... Окей. Так, це добре, доволі логічно виглядає, так? Така послідовність.
1: Ну, наче так?
2: Ну, наче, ну так і має бути. Тут важливо, важливо а, нічого специфічного в цьому немає. Ідея, планування, аналіз, розробка, тестування все доволі логічно. Якщо для когось це типу нелогічно, подумайте ще раз про цей ланцюжок. Кожен, кожен тут крок логічно витікає з попереднього, і це має бути для вас ну, це обов'язково, щоб це було логічно. Окей, можливо, ти скажеш, а, схоже, що така послідовність, як ти сказала, має якусь назву. Можливо, ти пам'ятаєш її. А,
1: ну, ми говоримо про каскадну модель.
2: Як а ти ну, схоже?
1: От якщо взяти,
2: так, як, якщо взяти так, як ти розповіла, це на яку схоже?
1: Це схоже на Waterfall. А, а
2: каскадна, а каскадний ватерфол це різні?
1: Ні.
3: А, окей. Окей.
1: Ні. ні. Окей. Я про те, що я розумію, що є вотерфол, а є Agile, і що Agile — це більш гнучка методологія, тому що ми можемо. Ну, тестувальники вмикаються на ранніх стадіях, тобто не тільки на своїй стадії тестування, починають тестувати а З написання вимог, наприклад, тому що. Окей.
2: Okay. А які є в нас для. Ну, отака гнучка розробка, ми можемо раніше починати. Які... який позитив витікає з цього? Що нам so... це дає? Навіщо?
1: Угу. Ну, а, краще починати з вимог, тому що а, вимоги повинні бути точними, конкретними, без двозначних якихось речей. А, щоб не було... Е, я, спочатку я сказала, що я хочу там, фон зелений, а потім в кінці десь дописала, що білий все ж таки. Е, повинно все бути чітко. І е, набагато легше щось змінити на початку, доки ми пишемо вимоги, тому що це буде коштувати там, одну хвилину часу. і. Може, навіть нічого, 5 доларів або нічого, так? А якщо ми захочемо, я захочу щось змінити всередині, коли вже почали розробляти той сайт, то це займе, наприклад, там один день роботи розробника. Якщо вже пізніше, коли вже стадія тестування, то це буде коштувати звісно дорожче ця помилка.
2: А ти можеш коротко сказати, якщо ми вже про це почали, чому так трапляється? Чому зміни на, 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 на пізніх етапах вони важчі, довші, дорожчі?
1: Ну, тому що доводиться робити більше змін у самому коді. Наприклад, розробник писав його багато часу, а потім доводиться заново, ну тобто, mm-hmm. тому що людина працювала, а я зараз їй кажу, що потрібно змінювати а скоро реліз. Тобто, mm-hmm. це марна витрата часу і грошей, як на мене. Mm-hmm.
2: А якщо у нас була кнопочка зелена на початку, а в кінці я така й кажу: А я хочу тепер, щоб червона була, то начебто її немає різниці, так?
1: Ну, Скільки мені, це переробляти? Мені, мені здається, що все повинно бути чітким на початку з вимогами.
2: Угу. Ну, дивись, насправді тут е, немає однієї відповіді. І в е, випадку з кнопочкою це справді буде однаковий час, якщо це просто її колір, якщо це просто одна кнопочка. Така ситуація сферичної кнопки в вакуумі. То нема питань. А, інші питання можуть бути, коли вона від, у нас від цієї кнопки щось залежить. і Коли я її перекрашу так. умовно, то воно щось ще потягне. І це буде типу несподівано, неочікувано. І потрібно буде це додумувати, доаналізовувати і так далі. І так далі. Тобто є ось такі штуки. Ти сказала м- один момент дуже правильний, коли в тебе є велика фіча. Щось, що довго робилось. Тоді для того, щоб його переробити, то треба також багато часу. А коли ми це зрозуміємо раніше, ми просто не будемо це робити. Все до кінця, так? Оце, оце те, про що ти сказала. От. А другий момент — це мультиплайер цей. Що типу, від цієї фічі залежить ще інші. І коли ти захочеш переробити цю, насправді ти пер... маєш будь... переробляти не тільки цю, а ще п'ять. І воно, типу, вже не так просто. Вже типу це не тиждень, а тиждень і ще п'ять тижнів, і це вже півтора місяці, а всього лише одна фіча. А тому, що ти не можеш її інакше переробити. Вона занадто вже вже інтегрована. Оце, от також важливо пам'ятати, що, окрім просто часу, який ми вже витратили, то можуть бути у нас залежності, які тягнуть, тягнуть за собою дуже багато. Тому yes. ось така відповідь: ти в, в, в цілому наполовину відповіла. От я хотів додати от до ускладнити це, тому що це взагалі важливе і дуже важливе розуміння софту, дуже багато взаємозалежностей, дуже багато і через те і багів може бути багато, здавалося б нічого складного, десь зачепили і воно пішло-пішло-пішло-пішло. Окей, в цілому так, це принцип бачу в коментарі, одразу коротко скажу, що okay. прав, всі правильно кажуть, але трошки порозбирайтесь глибше чому, щоб прямо більш конкретно сказати, чому не просто ось, ось, ось таке визначення, а розбирайтеся, який саме механізм. Тому що, якщо приколупуватись, ну тут в гарному сенсі. Типу, а розкажи, а чому? То варто знати, от як я, наприклад, пояснив, що є два таких моменти. Окей, а, мене цікавить, можливо, ти чули щось про Scrum? Так. Ага. А, і ти кажеш одночасно, що е, тобі подобається, що всі вимоги в нас чітко описані. Як ці, ці два погляди одним із одним вони дружать? Як, як ти їх можеш поєднати?
1: Ну, Scrum і Kanban взагалі були внаслідувані від Agile. Uh, і Scrum — це така методологія, яка більше про взаємодію між людьми, про комунікацію між людьми, uh, про, uh, про розробку і ітеративні цикли розробки.
2: Окей, що таке ітерація, оця штука? Це важливий, так, це важливий концепт.
1: Ну, роб... Що означає, що розробка йде циклами або ітераціями? Те, що ми проходимо по всім стадіям, випускаємо продукт і знову повертаємось до початку. Там, до вимог, mm-hmm. розробки, тестування. Випускаємо і знову.
2: Можемо ми в такій концепції не знати чітко вимоги до кінця?
1: Mm-hmm. Можемо, але оскільки це така гнучка методологія, в нас є можливість трохи е, стрибати з однієї стадії на іншу.
2: 100%. Для того вона і потрібна нам. Тобто в цьому нам, можливо, розробникам, а, буває приємно працювати, коли в нас все чітко ясно. Але в нас таке життя сучасне, маю на увазі розробку зараз, наприклад, веб, що ми не встигаємо. Agile методологія, взагалі, зокрема, Scrum дозволяють нам працювати з неповними, не до кінця прописаними вимогами. Це справді так. А я хочу, щоб ти… Я тепер хочу показати… Так, Женя, будь ласка, виведи один слайдик. а Це слайдик з двома, угу. з двома такими схемками. Катя, відкрий у себе, чи ти бачиш?
1: Відкрила, ага, а от
2: скажи, можливо, в тебе є якісь аналогії, а, після того, як ми з тобою зараз от поговорили а, про цін, як розробляється софт. Що ти скажеш, глядячи на це, нагадує тобі ще це щось? Опиши.
1: Спочатку з'являється ідея.
3: Угу.
1: Починаємо працювати. Ага, створюємо якісь окремі, може, модулі, додаємо, інтегруємо. Дуже цікаво.
2: На що схожа перша е- схемка?
1: Ну, взагалі, мені це е- нагадує, що це лисоч- листочки з цієї дошки Kanban.
2: Ну, давай так. Це листочки, взагалі, задачі або якісь шматочки роботи? Не обов'язково прямо там зі, зі сканбан, дошки. Це просто якісь шматочки роботи?
1: Ну, тоді це про те, що ми... Наскільки відсотків процес нашої розробки, скільки відсотків проєкту ми зробили, наприклад.
2: Угу. Давись, ми казали про Waterfall та про скрам. Так? Так. Може, тут. Може, тут щось дотично до нього, до них є.
1: А, окей. Дішло.
3: Угу.
1: Дійшло те, що ну, перша картинка нагадує знову ж таки, цю Waterfall, так, тому що все. Послідовно спочатку одна стадія, тільки після того, як закінчиться ця стадія, переходимо до іншої стадії.
2: А що відсотки там означають тоді? Ну, mm. типу, воно так, бачиш, так, типу, є 5, 15, 25, 75, 95, більше, більше, більше і в кінці 100.
1: що вся трохи заплуталось.
2: Нічого. А ми до цього повернемось. А відповідно тоді як можна описати другу схемку? На що вона
1: схожа? Друга схемка – це, наприклад, скрам, коли mm. все відразу, але в нас є можливість повертатися і до вимог, щось змінювати, додавати. Після mm-hmm. цього розробляти, ну, щось так, в і, і,
2: я, навіть, я навіть повернув це в ідею, тому що те, що ми отримуємо, отримуємо як результат в скрамі, в низьких методологіях, це насправді може впливати навіть на ідею. Тобто, якщо в Ветерфолі ми, ну, ідея, в класичному варіанті вона незмінна. Ми спроектували, придумали, випустили софт, потім ми можемо йти на якусь велику таку ітерацію. А в скрамі це, типу, допускається. В мене можуть бути нові думки, нова інформація з ринку, У мене може змінюватися фінансування, і я бачу софт. І з цього я можу робити висновок, що я хочу змінити. Тобто настільки на воно гнучко. Окей. І тут є один момент. Це оце от... Що плюс N відсотків це що таке, як ти думаєш, у Скрамі, якщо це Скрам. Ну, це Скрам. Тобто ми регулярно додаємо якийсь від відсоток. І це на що схоже?
1: Відсоток задач може.
2: Ну ми працюємо над чим взагалі?
1: Над спринтом. Беремо.
2: Ми, ми працюємо над чим? Що ми над, софтом. над софтом. Ну, відповідно?
1: Відповідно, це
2: відсоток е, софту. софту. Якщо цей відсоток софту схоже у ці відсотки на горі, на, на відсоток готовності софту, як ти думаєш?
1: Ну, так.
2: Приблизно так, воно в є.
1: Так. Ну так.
2: Так, оце от це оце, оце маленька N плюс, це в нас ітерація. Якийсь відсоток. Ніхто його не, не фіксує. Ми можемо запланувати портфоліо доволі конкретно. Можемо якимись метриками поміряти і сказати, що у нас, ну, типу там весь софт готовий без тестування, і ми кажемо, що для нас це 75% готовності. Я так, я приблизно брав ці цифри. От, можемо таке сказати. У нас дво... Доволі все чітко. Ми можемо це напланувати на майбутнє. А гнучкі методології, зокрема Scrum, дозволяють нам ну, бути настільки гнучкими, що в нас є лише система роботи. Планування у нас може бути. Ми можемо планувати щось на майбутнє. Але схема під собою немає. Те, що в такий момент ви зробите стільки. Вона просто каже, дивіться, ви можете робити маленькі ітерації і додавати помаленьку цей продукт. Окей. А, так. А, Женя, можеш ховати е, ці мої каляки-маляки? Дякую тобі. Ага. Так. Окей. А, з цим ми трохи розібралися. А, можливо, ти щось чула? Хочу трохи до, до теорії повернутися про принципи тестування. Чула, будь, ти про таке?
1: Так. Принципи тестування – це ну, типу, така база, на якій ґрунтується е, все тестування. Наприклад, е, до речі, один з принципів ми вже трохи обговорили, це принцип раннього тестування, про те, що найкраще роз... як... р... потрібно розпочинати тестування, якомога раніше. Е, з... Аналіз вимог, наприклад. Ну, це один з принципів. Другий принцип — це те, що тестування контекстно залежне, і цей принцип говорить нам про те, що ми будемо різний софт по-різному тестувати. Тобто, наприклад, тестування інтернет магазину буде дуже відрізнятися від тестування якогось софту в медицині, наприклад. Так, наступний принцип — вичерпне тестування неможливе. Цей принцип... Так? Чому? Ну, тому що неможливо протестувати абсолютно всі тестові е, дані. Тобто неможливо абсолютно все протестувати. Чому? Е, тому що це, е, по-перше, не завжди ефективно. Не завжди нам потрібно це робити. Якщо ми знаємо, що ми можемо створити такі тестові кейси, які будуть покривати вимоги там, на максимум, то нам не потрібно робити додаткові, які покривають ті ж самі вимоги. Тобто ми вже добре перевірили якусь конкретну вимогу. А по-друге, це час.
2: Так, окей. Дивись, зараз ми до цього повернемось. Хочу трохи, щоб ти видихнула. А, тут такий момент. Ти сказала, що ми можемо написати якісь сценарії, так, тести, а, але типу, не повністю все тестувати. А це мені нагадало певні, певні підходи, які ми використовуємо в тестуванні. Можливо, ти скажеш, що ми використовуємо, щоб тестувати не все-все-все, але сказати, що ми, що ми протестували і, типу, і доволі непогано
1: підходить що, до того...
2: Так, що дозволяє нам зменшувати кількість сценаріїв Еф, ефективно, при цьому залишаю, залишаючи доволі високу ефективність. <підходить>
1: mm, ну, позитивне і негативне тестування. І і я
2: маю на увазі, можливо, є якісь техніки, які дозволяють нам це робити.
1: <підходить> а, ну, можливо, техніка еквівалентних
2: значень
1: віолетного е- розподілу. Так.
2: Так, так можна і так, і так сказати. Головне, щоб суть була ясна. Оця техніка, це одна з технік, е- їх можна назвати... Ну, вона ж не одна? Чи одна?
1: Е- Ні, є ще техніка граничних угу. змін.
2: Угу. І як вони всі називаються?
1: Е- техніки тест-дизайну.
2: Ага. Саме так. От тут все дуже просто, все дуже логічно. Також слідкуйте за тим, що ви кажете, як ви це розумієте, тому що так, дизайн створення тестів, тобто певний підхід до того, як їх, 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 їх створити, а саме таким чином, щоб, як ми раніше, вже зазначили, а, зробити їх менше. А ефективність в нас була така сама: ну така сама, достатньо висока. Окей. Так, гаразд. А, основні... Я зрозумів, що
1: на принципах Так,
2: хочеш повернутися?
3: Ну,
1: не
2: давай. Не кажеш. <свісно> давай стрибнемо, повер, повер, повернемось. Насправді це питання доволі і просте, але на нього ну, є складнощі у людей з відповіддю. Те, що ти кажеш про м- м- вичерпне тестування неможливо, ти правильно зачіпаєш важливі а, моменти. Важливо це почути, щоб зрозуміти, наскільки ти розумієш розробку софту. Але от там таке слово обране – неможливе. Те, про що ти казала, фактично, може означати складно, довго, неефективне. Так? А тут неможливе. Чому, можливо, у тебе є думки? Чому обрали таке слово? Чому саме неможливе?
1: ми ж використовуємо для перевірки чогось використовуємо тестові дані. І цих угу. тестових даних ну, може бути безліч. Тобто...
2: О, це набагато краще. Тож, якщо повертатися до суті, те, що ти кажеш, то все, все правильно було, але дещо не про вичерпне тестування. Це про різні аспекти. Коли ти повертаєшся до Математичного обґрунтування неможливості вичерпного тестування. Оце воно. Оце дуже важливо. Що їх просто тупо дуже, дуже багато. Це, типу, основа. От. Якщо ми до цього додамо, що всі дані ще мають комбінації, так? то кількість зростає ще більше. А в нас ще все змінюється. Ну, тобто, якось так. Тобто, тут от дуже важливо, я, під, я, під, я, я підкреслюю. Зрозумієте, саме тут математика грає. Окей. А, в цілому так і є. Варіантів дуже багато. Саме тому ми і використовуємо ці техніки. Тестування. Так? Можливо, ще якісь пам'ятаєш з технік? А,
1: попарне тестування. Uh, так.
2: А коли ми використовуємо попарне? Для, Для чого?
1: Uh, я пам'ятаю такий приклад. Uh, коли на сайті, наприклад, пошуку автівок, uh, у нас там дуже багато варіантів є, і щоб uh, ці всі фільтри протестувати, ми там uh, заходимо на Первай сайт, і е,
3: угу.
1: програма нам будує, які точно е, кейси нам потрібно протестувати. Тобто,
2: що ми окей, ти правильно кажеш, е, давай спробуємо е, взяти визначення, що ми використовуємо техніку поперного тестування для чого, в якому випадку вона потрібна нам? От просто сформулюється.
1: Коли нам потрібно протестувати дуже багато комбінацій е, даних ага. так? І, так. і щоб не створювати ці всі комбінації власноручно, можна використати цю техніку, щоб покрити загалом функціонал
2: Можна, можна. Ну, дивись, ти сказала тут головне, це а, комбінації. комбінації. У нас є велика кількість комбінацій, і так, і, та, і, і так далі. Тож тут, якщо коротко, то ми торкаємося ну, саме, от, коли ми кажемо про комбінації. От, якщо так. Так, хочеться про все поговорити, а часу у нас не так багато. А, давай ми тоді трохи стрибнемо назад. А, і ти щось казала про еквівалентне розподілення. Так. От. А в чому там
1: прикол? Суть цієї техніки тест-дизайну що ми ділимо всі тестові значення, скажімо так, на класи. І, наприклад, якщо в нас є сайт з доступом, наприклад, дозволяється доступ користувачу від 18 років. Щоб не перевіряти всі ці значення, наприклад, там 1, 2, 3, користувач напишет, що йому там 10 років, 11, 12. Щоб це не робити, ми просто ділимо всі там значення від 0 до 17, наприклад. І доступ буде заборонений. А від 18
2: до... Окей. Да. Зрозумів. Дякую, дибач. Що перериваю, дуже раджу всім змінити цей приклад. Дуже розповсюджений приклад. Знаю, на курсах його дають. От, е- для себе в голові ще парочку. Що подумаєте, ще парочку над ще одними. Тому що може бути таке, що вам скажуть, ні-ні, давай інший. Це я, я знаю, вам на курсах це подали, типу, а я хочу, типу, а давай мені щось ще. І тут ви можете таки, хопа, тобто, тут будьте обережні саме з цим прикладом, він, він правильний. А, але ми не будемо, я не буду тебе питати, дай мені ще один приклад. Я так запитаю, на якому в принципі це побудовано, чому воно працює?
1: Чому воно працює? Ми використовуємо позитивні якісь перевірки і негативні. Ну, тобто, позитивніші. Що...
2: Дивись, в нас є а, до 18 років, або давай з 18, там більше значень, так? І от у нас є 18, наприклад, і там 120. Ну,
3: mm-hmm.
2: типу, багато. А, відповідно, ми не будемо перебирати всі mm-hmm. варіанти, так?
1: Так, бо всі вони повинні повернути а, однаковий результат. Чому? Тому що система налаштована на те, щоб, якщо ми з одного класу вибираємо дані, повернути однаковий результат.
2: Ну, Або там бах є.
3: Mm.
2: У нас же чорний ящик, ми взагалі не, не, не знаємо. Ну, дивись, я зараз не про, конкр... не про конкретний софт, тому що справді чорний ящик, ми не знаємо, як там все працює. А... Хочу, щоб ти. Розповіла, от ти казала про позитивні, негативні, так, чому в нас так виходить, чому ми очікуємо, що ми беремо з цього класу і декілька варіантів у нас. От от я хочу, щоб ти цю думку розкрила.
1: Тому що так запрограмовано.
3: Угу.
2: Ну, запрограмованого ми не знаємо як. Ми, типу, очікуємо, що якщо запрограмовано нормально, тоді буде працювати так. У нас є... Давай спробуй описати клас. Клас еквівалентності. Як ти можеш його описати? Що це таке? І це буде відповідь.
1: В цьому класі зберігаються тестові дані, які ми можемо так тестувати, і всі вони мають, е, система має повернути, повернути однаковий результат, е, який би яку б дану ми не використовували. Чому? Тому що це буде правильно.
2: Угу. Дивись, тут важливий момент. Ти в цілому навколо. Правильно кажеш, навколо. Але важливий момент. Ми, і ти фактично про це казала, тільки от я б хотів, щоб воно фіналізувалося в конкретну фінальну відповідь, так? так. Не чуєш? Ага. А, тобто, фактично, ти кажеш про те, особливо, коли кажеш позитивні, там, негативні, так? що в нас ці елементи в класу, в них є певні атрибути, які однакові у них. Однакові. Mm-hmm. Тобто, якщо я зібрав е, в одній в кімнаті чоловіків з бородою, а в іншій я зібрав чоловіків е, в окулярах, так. і ті, що з бородою, без окуляр, а ті, що в окулярах, без, е, без бороди, то от, я їх так розділив, скільки мені потрібно Типу, дій і в мене в кімнаті 100 чоловіків, там і 100 – там. Я можу взяти одного, він вийде, і я одразу зрозумію, що всі інші там з бородою. Тому що я їх так зібрав. По атрибуту борода я розумію, що всі інші також з бородою. Типу, тут важливо, що ми розрізаємо на класи еквівалентності по якомусь спільному атрибуту. Наприклад, вони всі позитивні або всі негативні значення, або вони всі більше 18 всі вони менше 18 У нас можуть бути дуже різні умови, відповідно до цього і класи цієї еквівіалентності в нас будуть різні. Тобто воно залежить від умов. Mm-hmm. От. Головне нам зрозуміти, що ми таким чином структуруємо ці елементи всередині класу, так? що коли ми беремо будь-який, дивимося на його певний атрибут, то розуміємо, що всі інші мають точно такий же атрибут, і можна їх не перевіряти. Як, наприклад, позитивні числа і негативні числа. Угу. Якщо ми візьмемо з класу, а, з класу негативних, візьмемо число, помножимо його на негативне число, то в нас буде позитивний результат. Негативне на негативне, мінус на ну, мінус. Ми чудово розуміємо, що всі інші також будуть поводитись таким чином, тому що вони там всі негативні. А з іншого класу там де всі, позитив, всі позитивні, якщо ми помножимо на негативний, ми отримаємо негативний варіант. Тобто достатньо двох перевірок, це дуже грубо так, так, щоб сказати, в якому класі у нас позитивні, в якому класі у нас негативні.
1: Потребуту.
2: Якось так, потребуту. Так. Подумайте над, над цим я тут дуже раджу порозкладати на різні класи еквівалентності взагалі все, що нас оточує. Просто спробувати мислити отакими от категоріями. Твердем, як ми тестуємо це? Як можна це, 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 це потестувати? Концепція доволі проста, але коли ти стикаєшся з конкретною задачею, то може виникати проблема із нерозумінням, а на не які ж ці класи можна розподіляти. От, а насправді дуже бувають неочікувані варіанти. Тобто я тут раджу якось подумати, як можна це напрактикувати. А це можна. Тобто все, що завгодно, можна різати на класи. Якщо це софт, можете повідкривати сайти, подивитися, що там є, подумати, як будете тестувати і просто різати все навколо на класи. екалитності. Дуже допомагає. Окей. Так, давай дуже швиденько пройдемося по таким базовим речам, як, там, як баги, От, і потім буде невелике практичне завдання. Так, окей. Ми казали про якість тестування відповідно баги, і в нас є такі баг-репорти. Так. Ти точно про них знаєш. Скажи мені в двох словах, що воно таке.
1: Ну, баг-репорт — це документ, який створює тестувальник в момент, коли він знайшов баг, а, баг тобто невідповідній, що функціонал повинен працювати так, а він працює по-інакшому, не відповідає очікуваним вимогам. А, і тестувальник заводить баг-репорт, в якому описується так, вся суть цього багу, як він його віднайшов у StepStore Reproduce, для того, щоб розробник після цього міг передивитися, знайти цей баг, репродюснути його, і відтворити, і пофіксити, власне. І баг-репорт складається з спочатку унікальний номер баг-репорту, для того, щоб його... Можна було віднайти серед купи інших баг-репортів і ідентифікувати також environment-оточення, тобто на якій операційній системі ми його знайшли або в якому браузері ми його знайшли. Це теж важливо вказувати. Після цього є передумови, як потрібно налаштувати систему до, власне, цих самих кроків відтворення. Можливо, якщо у нас там... Ми повинні в кроках залогінитись, то в передумовах маємо написати, що користувач вже попередньо зареєстрований, наприклад. Кроки. Пишемо чітко і детально, що, повинно, що ми повинні зробити. Там відкрити сайт натиснути на логін і описуємо всі кроки. Після цього є ще після умови, Буває, якщо нам потрібно повернути систему до попереднього стану перед тим, як ми почали її тестувати. Також обов'язково описуємо ну, очікуваний та актуальний результат, для того, щоб подивитися, що справді система повинна так працювати, а ми ось е, бачимо що вона по-іншому працює зараз uh-huh. і е, Severity та Priority е, тестувальник проставляє Severity наскільки цей баг сильно шкодить системі або ламає систему а Priority вже project менеджер наскільки швидко ми повинні цей баг виправити наприклад тому що він там Має вплив на рейтинг компанії, наприклад.
2: Угу. Окей. Окей. А, чи може в нас бути баг репорт без прекондішена, без передумов? Може. Чому?
1: Можливо, не потрібно робити ніяких спеціальних дій, перед... якось налаштовувати систему перед тестуванням, тобто, наприклад, хочемо зареєструвати користувача, так? нам для цього... Ну... Я не дуже впевнена, наприклад, відкривати сайт. Це потрібно писати в передумови? Чи ми це в кроки пишемо? Якщо потрібно, то так. Перед цим я напишу в передумови відкрити сайт такий-то. І після цього вже описувати кроки.
2: Окей, правильно. Можна не не бути. А після умови обов'язкові?
1: Ну, ні. Якщо нам не потрібно повертати... Нашу систему до початкового стану не потрібно архівувати якісь дані чи щось таке, то ні, може і не бути після умов.
3: Окей.
2: Так, це правда. Так воно і є. Основні моменти так вони, так вони і є. От, в цілому е, гаразд а ще трохи знаєш, що хочу, в нас є тест-кейси? Угу. Так. Скажи, що спільного між тест-кейсом та багрепортом.
1: Що спільного. Mm. Uh, і тест-кейси, і баг-репорти мають унікальний ідентифікаційний номер. Uh, і тест-кейси, і баг-репорти описують uh, процес тестування в степсах. Uh, uh, і, там, і там є описаний очікуваний результат. Тому що актуальний mm. в тест-кейсі ми не пишемо його пишемо тільки в баг-репорті. Очікувані є.
2: Так, тобто вони схожі?
1: Вони трохи схожі.
2: Ми можемо, типу, взяти, от, взяти опис тест-кейсу, там у нас є крок, так. І прямо так взяти так, в Агрепорт, додати тільки актуальний результат і сказати: це в нас Багрепорт. Ну, назвати його відповідно.
1: Ну, я б так не робила. Чому? Взагалі, копі-пайстити це погано, тому що ми можемо допускати помилки. А...
2: Ну, ти ж сказала, що вони схожі. То чого ти боїшся? Якщо Я воно думаю, що... все, якщо все відповідає, якщо в тебе все чітко, просто різне бувають у нас тест-кейси, це правда, багрепорти різні, стандарти, якісь не стандарти, це таке слово високопарне, по-різному може бути на проєктах. Але якщо ціль свою досягає такий багрепорт, то чому ні? то копіюй. Неважливо. Головне, щоб ти робила це свідомо, щоб ти розуміла, що ти робиш, щоб ти не скопіювала зайвого або навпаки, щоб не було так, що ти скопіювала, а насправді баг в тебе був. Те, що не ну, дещо більше, ніж описано. А так можна. Знову, це залежить від того, як ти пишеш, в якому форматі ти пишеш. Вони можуть бути прямо супер ідентичні. Це нормально? От. Тобто, в принципі, легко, в конкретному вашому випадку. Не знаю. Бувають тому, що по-різному. Формати бувають різні там і так далі. Окей. Ще я хочу запитати дуже коротенько про, можливо, ти знаєш, про якісь багтрекінгові системи або таст-менеджмент системи. Чула ти щось про таке? Так,
1: про джірус.
2: І що воно? І що воно таке? Навіщо нам?
1: Ем, ну, по-перше, щоб заводити баг-репорти, і Mantis також. Я, до речі, трохи е, працювала в Mantis під час практики. <кій> mm-hmm. е, ну, е, Баг трохенької системи, вони спрощують, можливо, трохи роботу тестувальника. Тобто вже є якийсь готовий шаблон, ти просто вводиш е, потрібні тобі інструкції, дані. А, також можна асайнути цей баг-репорт на, наприклад, девелопера, який буде виправляти помилку. Це дуже зручно, як на мене. А, особливо, так...
2: особливо, якщо він її виправляє. Якщо він виправляє, то якесь не дуже зручно. Було. Так. Окей.
1: Okay.
2: Окей. Okay. Гаразд, це в цілому таке дуже було загальне питання, тому що ми на, на початковому рівні. Знаєш, не знаєш? Справді, е- є такі системи, дозволяють вони дуже багато. Я хочу наостанок о, найцікавіше, що для мене насправді найцікавіше. Можна багато питати, але якщо глибоко докапуватись, то буде дуже дуже довго. Тому я тобі буду показувати наступну картинку. Це там де формочка, Женя, будь ласка, виведи. А угу. ми бачимо ось таку форму. Я хочу, щоб ти щось про неї розповіла і, можливо, сказала щось про її тестування. Тут дуже багато всього є. Ти можеш просто реагувати на все, що ти бачиш. От що бачиш? Які думки, які думки про тестування, які думки, що це таке? От просто вголос поговори зі мною про цю форму.
1: Я бачу формочку ну, на сайті, це схоже, так, це формочка, щоб завантажити свої свій. Її потрібно тестувати. У нас текстові поля, але є ще й фон-намбер. Uh, Сюди ми будемо вводити різні перевірки. Uh, ці текстові поля на кшталт first name, second name, я б, uh, ми... це поле вона, воно очікує, що ми будемо вводити туди тільки текстові символи. Але ми можемо спробувати і ввести туди, наприклад, uh, Цифри, так, спробувати ввести спеціальні якісь символи. В імей-адрес можемо спробувати ввести невалідний імейл без цієї <кій> Завилося, а,
2: равлик. Без равлику.
1: Тоже ага. <кій> без равлику. До речі, ми ж очікуємо, що такий формат імейлу спочатку повинен бути якийсь текст, потім цей равок, потім знову текст, крапка і текст. Тому можемо спробувати з, з цифрами тільки в першій половині, і в другій тільки з цифрами, десь залишити текст. Без собаки не, не пройде.
2: Травлик, без кравки.
1: Без, без равник, у поле номеру телефону спробувати також ввести текстові символи, спробувати ввести більше символів, ніж очікується, спробувати менше символів ввести, спробувати взагалі витерти нічого не ввести. Або ці поля, до речі, теж залишити пустими перше, ну, first name, second name і пошту залишити пустими, перевірити на те, що взагалі буде виходити якесь повідомлення про те, що ви не можете залишити ці поля пустими, вам потрібно їх заповнити. Uh, main hard skill. Uh, ну, тут ми будемо вибирати з drop-down list. Mm, ну, тобто ми щось пишемо, так, і він нам пропонує, що можете обрати це. English. Так, English Level. Тут також, до речі, можна буде вибрати з дропдаун листу, який там Intermediate чи Upper Intermediate, чи вище, так. Як ми можемо ага, перевірити а, оці, а, цю, цю частину з завантаженням CV? Можемо спробувати завантажити іншого формату. Ну, він, мабуть, тут очікує, що ми в PDF будемо завантажувати. Можемо спробувати в Word або в якийсь ще інший формат. Можемо спробувати взагалі картинку завантажити. Коли переключаємось на цей називається на LinkedIn профайл, то він, мабуть, захоче, щоб ми вставили лінк. Тобто перевірити, чи можна залишити пустим і не вставити лінк. А,
2: а як ти думаєш, можна чи не можна?
1: Ну, судячи з усього, ні. Тому що тут же ж червона зірочка. Тобто це обов'язково треба заповнювати. Окей. Так, спробувати проставити галочку в цьому про політику конфіденційності.
2: А... а це, як ти думаєш, обов'язково чи ні?
1: Ні. Я думаю, що це не обов'язково. Чому? Дивлячись з логіки, тут немає зірочки.
2: Угу. Так, немає зірочки. А що це взагалі за така? Це про що у вас?
1: Інформація. На обробку персональних даних. Ну, тобто, я згоден.
2: Угу. Якщо це в нас не обов'язкова штука, а ти ж тут даєш свої персональні дані, глядячи на, на цю форму, чи ні?
1: А, так. Дійсно. Е, думаю, що потрібно проставляти обов'язково.
2: Так, воно не обов'язково, така штука не обов'язково маркується. Тут у нас є юридичні вимоги. У нас є, так? Ми починали з того, що є аспекти джерела вимог різні. Mm-hmm. У нас є ось така штука. Ми не можемо взяти ці, не можемо. Це буде порушення законодавства. Тому так, буває таке, що не обов'язково все маркується. Тому що це, ну, ти побачиш. Звісно, що ти зрозумієш, що ти не обрала це. Так? Але так, може виглядати так, як є. Це не буде вагом. Буд, ну, скажуть, що це окей. От, мусиш типу, це просто об, обрати. Угу. Давай далі.
1: Можемо перевірити, залишити всі поля пустими і нажати на на цю кнопочку «Конфірмити». Обов'язково повинні з'явитися повідомлення, зазвичай так, червоним текстом, біля кожного поля повідомлення про те, що ви там не ввели дані, або якщо ми вводимо дані з помилкою, то про те, що потрібно ввести правильні дані. А, так, що ще? Завантажити, спробувати завантажити файл. Файла, получено? Завантажити, спробувати, спробувати завантажити надто великий якийсь файл. Чи буде він його завантажити?
2: Що таке надто великий? Ми так не розуміємо нічого.
1: Більше ніж сім.
2: Ага. Мегабарит. Так, так, все, все написано. Угу. Ну,
1: спробувати менше завантажити, це, мабуть, якось...
2: Класи еківалентності, то, тобі тут будуть граничні значення вперед, взагалі. А, якщо якщо, ну. ти, якщо ти, ти хочеш прямо дотошно, це насправді... ну. Не часто буває так обов'язково з файла але якщо всерйозно до того щоб підійти, то юа великам в тебе є два власних конетності, головні валіни, не В тебе є границі між ними. От ми як це використовуємо тут. І так можеш дивитись.
1: Окей, okay, ну по аналізу граничних значень я б протестувала так: завантажила б на сім, щоб подивитись так. Зав... так а сім він ще приймає. Наскільки я
3: розумію.
2: Чи
1: шість, як крайне?
2: Не знаємо. (грав) Тому що що в нас є математичні, математичні терміни. І, як сказати, цивільні. Цивільні ми можемо опускати таке, як сказати, less or equal. Ну, типу, що так, угу. воно, типу, може дорівнювати. Ми, зазвичай, це опускаємо, просто маємо на увазі, що щось входить, щось не входить. Інколи кажемо «включно» або «виключно». Типу, до угу. семи – «включно». Тут, насправді, не ясно. Але за логікою, сім має входити, тому що ми считуємо так. Бачимо сімку, бачимо, хочемо бачити валідне. Ну,
1: ну так. так. Ну, тоді за аналізом граничних значень я перевірила сім, шість і вісім. А нуль? А, ну нуль. Ну нуль — це ж взагалі нічого не завантажувати.
2: Ні, я І... маю на увазі нуль. Чи я щось не так кажу? Mm,
1: нуль також перевіряється, так.
2: А є в нас такий файл, який нуль важить? Може таке
1: бути? Ну ні. Нуль перевіряється в інших десь значеннях, там. в інших полях.
2: Може, в нас буде такий файл, це вже така, така, така штука, не всі файли можуть так, не всі так зуміють, але в цілому може бути такий файл, який собі нічого не містить. Принаймні, так він ідентифікується системою. От. Тож є таке, звісно, що це типу дурня, і нам це, це зовсім не бізнес-кейс, це, це пустий файл. От. Фактично, тому це, це так собі кейс, але якщо що, то можемо, звичайно, що і таке дивитися. Окей. Так, що ще тут цікавого є?
1: Я не, не впевнена, наскільки символів повинно приймати це поле ім'я. А, але якщо, наприклад, там, до 13 символів, то ми перевіряємо і тут також граничні значення. Там, якщо 13 включно, то можна перевірити 12, 13 і 14 спробувати ввести.
2: А пробіли посередині тексту тут можуть бути чи ні?
1: First name, пробіли посередині тексту. Що mm-hmm. подвійне ім'я, але там подвійне ім'я з рисочкою, наче. Е, можна не обов'язково.
2: Не обов'язково.
1: Так, ну, з тоді можуть бути пробіли тут, але не на початку, і точно не в полі «Емейл», там з пробілом не вийде.
2: Окей, з пробілом, принаймні, між літерами, між символами. Так, окей. Так, а всі інші, скоріше за все, можуть бути, але ми цього досвідно ну, не знаємо. От, окей, що ще може бути цікавого?
1: А, так, про номер телефону, якщо він приймає... А, я казала, так, за аналізом граничних значень.
2: Ні, тут цікаво. Є ще один момент, про який ми не поговорили ще.
1: Про номер телефону? Угу. Uh, ну uh, можемо спробувати прибрати. Ну, хтось вводить свій телефон плюс 3,8 так, а хтось uh, ну, починає з нуля, так, нуль там вводити. Нуль
2: а от давай уважно подивимось на це поле і зробимо припущення. Звісно, що коли в тебе буде живий софт, жива форма, ти зможеш це прямо пробувати, розмовляти з розробниками, розмовляти з бізнес-аналітиками або з тим, у кого ці є вимоги. Ну окей, ясно. Але давай припустимо, як поводить себе це поле, і там є щось про, про що чомусь ми не, ми не, ми не говоримо зараз. Я таке, мені Про... прямо кидається.
1: А, ну е, окей. Якщо ми захочемо змінити країну і оберемо іншу країну, так. то код повинен підлаштуватися під цю країну, тобто повинен ага. змінитися.
2: А як змінити країну?
1: Натиснути на дропдаун ліст на цей mm-hmm.
2: О, окей. Як ти думаєш, що там буде всередині дропдаун? Як це що... буде виглядати? Mm-hmm.
1: Ну, інші країни, назви країн на. А, там, на англійській. Тільки назви. Так, зараз прикину. Зазвичай спочатку назва країни і десь поряд код. Угу.
2: Ну, насправді там є варіанти. Це, таке, це питання на те, наскільки ти стикалася з різними uh, UI компонентами. А, в нас тут є, є прапор, можливо, там є і, і прапор, і назва, і код. Можливо, є якісь інші комбінації, типу без прапора є назва код, як ти кажеш. Але 100% там буде назва.
3: Угу.
2: Ну, скоріше за все. Так, ми можемо, насправді, написати як завгодно, але без назви буде капець, як ну, незручно. От. А, відповідно до, до цього, якщо в нас є таке, а, такий спосіб обрати країну, то як ти тоді скажеш от, от про те, що плюс.
1: Як що я скажу незрозуміло.
2: Що в нас із тим, що вже заповнено для України плюс 380?
1: Ну, він не повинен бути а, заповнений по дефолту. Він повинен а, бути пов'язаний з тим, як Україну ми обираємо. Тобто...
3: Uh-huh
1: в Україну він повинен змінитися.
3: Угу. Угу.
2: Так, і, можливо, його навіть не можна стирати. Було б логічно, якщо він not modifiable, взагалі, not editable.
1: Якщо він змінюється і дуже пов'язаний з тим, як Україну ми обираємо, то так, ми його не можемо змінити.
2: Саме так. Так. Там є варіанти. Насправді, цей елемент може мати дуже різні вигляди. Ти можеш витирати, записувати своє. Якщо співпадає з країною, то вона підтягнеться в тому дропдауні. Там, там, там є багато варіантів. Але ми з тобою просто припускаємо, що може бути і так, може бути і так. От один з варіантів, що ти взагалі не можеш це чіпати, А навіщо? Ти обираєш свою країну, це дуже легко зробити. Більшість не пам'ятає код країни. Я живу всередині країни. Я можу не пам'ятати свій код. Може бути таке. Тому я просто обираю свій номер телефону та і все. Окей. А, тоді, мабуть, давай маленьке питання і будемо завершувати. завершувати. Знаєш, що я хочу в тебе запитати? Цією формою дуже хочеться, але а, один момент в мене ще. Сильно турбую. Ми з тобою зараз дивимося на форму. Це веб-форма, це форма в нас з сайта. А отже, про веб-розробку, як ми і казали на початку, Жень, можеш повертати нас на великий екран. Ми останній момент і будемо закінчувати. Дякую. А, веб-розробка. Вона пов'язана із таким поняттям, як клієнт-сервер. Що ти так. про це знаєш? Що ти про це можеш сказати?
1: Клієнт-серверна архітектура — це дуже цікава штука, ну, це насправді про взаємодію наших програм із сервером та там, базою даних, наприклад. Клієнт в цій клієнт-серверній архітектурі — це наш додаток або якась наша програма. Це не я, яка сиджу, наприклад, за компом, я не клієнт. Клієнт – саме програма, додаток. І клієнт звертається до серверу для того, щоб там, взяти якісь дані або передати, запитати. Сервер може звернутися до бази даних. База даних поверне серверу відповідь, а сервер мені повертаєшся Так,
2: ти сказала, що клієнт у нас це застосунок, так?
1: Клієнт це програма, так. Це програма.
2: Так. А Диск, на сервері А на сервері у нас не програма?
1: Сервер це такий Це на це як, ну, це комп'ютер, але в нього просто Капацитет, забув мощності значно більший, ніж звичайний наш комп'ютер, наприклад.
2: Mm-hmm. Okay. Я якраз нещодавно питав у себе в LinkedIn, що таке софт, і сьогодні зробив другий допис, де... Показав відповіді людей, які відповідали там, якраз в цю тему. От. Дивись, не буду тебе вже, му, вже мучити. тут я відреагую. Це питання треба краще, краще прояснити, тому що я тут не відчуваю, насправді не відчуваю, що ти це зрощуєш з тим, що ти бачиш. Тобто ми кажемо про веб. Клієнт це якась програма, яка програма, вона робить запит, застосунок, і типу, ну, софт це програма. Софт в нас є і на клієнтській частині, і на серверній частині. Він керує базою даних, софт все, що не залізе, умовно. Ну, умовно прямо. Тому так, якщо ти кажеш так, я не розумію. Я бачу, що ти не до кінця, типу, зрозуміла цю схему. От. тому коли ми кажемо про веб, то тут краще сказати, що в нас роль цього клієнта виконує, наприклад, браузер. Насправді, є декілька відповідей, і вони будуть правильні. Якщо ти будеш описувати схему мережі умовної, як в інтернеті зна... знаходиться наш софт, то ти можеш сказати, що клієнт в тебе є девайси, є пристрої, щоб в тебе може відкриватися використовуватися твій застосунок і там, і там, і там, на терміналах, на телефонах, на десктопах, на... ну, типу, ти можеш так сказати. Тоді ти будеш описувати е, одну схему. Або ти будеш описувати схему вже ще, тобто наближено до саме того, як веб, як працює веб, хто робить запити вже не сам, типу, телефон, а щось в ньому конкретне. Ну, наприклад, браузер. Саме він це типу, робить. І тут от, в нас і починається розподілення на фронт та на бек, І цього виростає повністю розуміння. От, оце я дуже раджу тут поглибити свої знання, щоб вони були не настільки типу, в теорії, що є щось. Щось типу, посилає запити на якийсь сервер. От, тут раджу глибше покопати. От щоб краще зрозуміти. Там є ще про що питати, це і про логіку, де знаходиться логіка. Навіщо нам це потрібно, коли ми працюємо із вебом, то ми маємо розуміти трохи механіку роботи фронтенду та бекенду. Не конкретно, а просто в принципі, щоб ми могли, як мінімум, розуміти це баг на фронтовий чи в НАГС це баг на беку. Відповідно, вони будуть поводити себе по різному. В них може бути в залежності від того, де в нас знаходиться Баг, він може впливати на систему по різному, вони будуть впливати по різному. І в них рудкоси, тобто, тобто причини, будуть в різних містах. Відповідно, це дуже важливий момент, щоб ми переходили етап між людиною, яка просто а, щось натискає та дивиться на результат. І щоб ми переходили від такої роботи до більш інженерної роботи, що таке інженерія. Інженерія — це розуміння того, як працює механізм. Це один з важливих моментів, якщо ви хочете працювати в вебі. Навіть не тільки в вебі, розуміння клієнт сервер архітектури — це на дуже загальному рівні, хтось запити дає, а хтось відповідає, але покопайтеся в цьому, щоб ви більше зрозуміли. Якщо це буде веб, то ви обов'язково побачите, що там є в нас HTTP протокол, що в нас є GETPOST, оці всі штуки. Іначе в тебе це там, от я, я бачу, що, не що не ти ще так. От, я знаю, от, це треба тепер зростити з тим, що таке клієнт-сервер. Коротше, зростити декілька понять. Клієнт-сервер, де клієнт, де сервер, де база даних, фронтбек, API, GET, POST, HTTP протокол, запити, респонси, реквести, їх статуси. Це одна тема, одна тема. Це все одна, ну, типу, не різні знання. Якщо ви їх вивчаєте окремо, вивчив от це, я типу вивчив це, я вивчив це, я вивчив, ні, це, це глинки які складають одну стіну. Маєте бачити всю стіну, обов'язково. Нема сенсу по цеглинкам. Нема сенсу, не розуміючи, що таке клієнт-сервер і що таке HTTP протокол, вивчати API. Ну, умовно, якщо ви просто окремо його ви вивчаєте. Не робіть так. З'ясуйте. Повністю весь комплекс. Окей. Все, на співбесіді насправді є ще етап, коли, е, коли ти можеш щось запитати про компанію, але ми, ми цього етапу не робимо, тому що ми тестуємо е, людину, яка ну, ми то співбесідуємо кандидата, а якщо тепер я буду відповідати за кампанію, то це буде вже тестування мене. Хоча, Женя, можливо, ти подумаєш, не варто зробити ще й таку частину, щоб люди почули, наприклад, які проекти є і що можуть відповідати. Не знаю, це тільки та у мене зараз думка виникла. Женя, можеш повертатися, я думаю, що ми закінчили. Дякую тобі, Катя Велика, Дякую. за твою роботу.
0: Привіт, друзі. Uh, я тут просто в захваті, тому що буквально щойно побачив, що нам задонатили плюс 500 гривень. Це дуже круто, насправді, це круто, тому що uh, зараз uh, не дуже активно донатять люди. І, але це дуже потрібно. Я прям радію-радію, тому що, знаєте, потрошки-потрошки по, по 50 гривень, по 100, і ми потихеньку збираємо на те, що потрібно. І іноді буває хтось такий, хто прям донатить там, від 50 гривень, і це ого-го, яка подія. Тому дякую. Прямо голосом. А, так, і я хотів сказати, що... Катя, ти просто, мені з моєї точки зору, ти просто неймовірна. У нас, знаєте, перед тим, ну ми чому на одну хвилину затрималися, одна хвилина – це ще непогано, тому що у нас були технічні неполадки, у Каті не дуже виходило в якийсь момент а, зі звуком, от, і ми поки налаштовувалися, ми з Олексією таки сидимо, і він таки каже… Ну, типу, раптом що, будеш ти віддуватися. І я такий блін. Ну, з одного боку, я нічого не шарю, з іншого боку, це ж позиція три ні. Ну, мабуть, там якось логіка має спрацювати. І от впродовж інтерв'ю е, мене ковбасило, як і, знаєте, як часто, мабуть, кандидатів. Типу, в якийсь момент після якогось питання я думаю, блін, я, мені здається, що я міг би відповісти на це питання. А потім якесь інше питання, є таке, блін, я просто нікчема. Я взагалі не розумію навіть в чому сенс цього питання. Тож, Катя, мені здається, ти просто неймовірна. Але нам всім не цікаво, що думаю я. Нам всім цікаво, що перш за все думає Олекса. І якби ти брав на уявну позицію, на позицію трейні кандидата якогось чи який би фідбек ти дав Каті в такому випадку?
2: Окей. Okay. Завжди це важка частина для мене. От. Що я тут скажу? У нас повний безлад із джунами з трейні, з цією системою, і трошки я вам раджу з трейні бути обережним. Начебто це каже про те, що можна десь зупинитись, і такий, ну я шукаю вакансію тільки на трейні. Не шукайте. Краще орієнтуйтесь на джуна, тільки не дивіться на досвід. Ви скажете зараз ну, на джуна, всі потребують досвід. Закрийте, типу, очі оцей, типу, рядок, закривайте, відкидуйте, дивіться на все, що, а, що потрібно на джуна. І готуйтесь на джуна. При тому ви подаватись можете на трині, на інтерне, як, як, як хочете. Оце, от, от, типу, перша штука. Чому? Тому що. М- Базові знання беруть дуже багато людей, відповідно, саме е, вони і формують оці сотні відгуків на вакансію. Якщо ви трошки будете краще за них, ви вже будете в пріоритеті і у вас ну, типу значно в рази буде більше шансів. Тому відповідь моя тут така. Е, базові знання, звісно, що є, але в деяких моментах мені не вистачає. Е, Деяких фундаментальних знань, і інколи знання все-таки не систематизовані до кінця. І я б на це звернув увагу. Деякі штуки, як, як, як я казав, із класами еквівалентності, граничними значеннями, можна тренуватися, можна практикуватись самому насправді. Хоча, типу, як? Ми ж не пишемо код. Ось таким чином. Тому що, коли різати на класи, можна все, що завгодно. І можна це робити прямо на софту. А писати тест-кейси, набувати собі руку, можна на чому завгодно. Зрозуміти, що коли ви пишете тест-кейси, ви не тренуєте форму тест-кейсів, ви тренуєте мислення. Ви будете знаходити складності, ви будете знаходити, можливо, баги в тому, як ви пишете. Тому я тут раджу більше тренуватися. От, тому в мене такий фіндбек, що в цілому на базовому рівні все окей, але я не бачу, чому Катя не може краще. Мені здається, що всі в тебе є для того, ну, типу, достатньо в тебе є даних, щоб зробити це краще. Я не знаю, скільки ти навчалася, ми якось про це не поговорили, так? До речі, скільки?
1: Чотири місяці.
2: О, окей. Чотири місяці — це небагато. Тому, якщо б я розумів, що я беру людину, яка навчалася чотири місяці, в цілому це адекватно. Але а, це така має бути вакансія, де в мене є людина, яка буде тебе підтягувати і докручувати твої знання. Це має бути специфічна вакансія. От, їх, можливо, не так багато. Тому раджу всім і тобі і також тут не зупинитись. Це дуже важливо. А докрутити ці знання. Як ми побачили наприкінці, клієнт-сервер, все що, все, що стосується вебу, тут варто трохи глибше. І це не дуже складно. Я не бачу, що для тебе це буде складно не бачу. От, тому велика порада тут докрутити ці знання і буде набагато краще. От, але ще раз, якщо була така вакансія, що я знаю, типу, готовий взяти, так, людину можна взяти. Ще раз, але розумійте, що таких вакансій не так багато.
0: Круто, дякую. А, Катя, я традиційно Розумію, що тобі, мабуть, оперативної уваги не вистачало ні на що, крім е- як фокусування на-, на питання Олекси. Але, можливо, ти можеш дати зворотній зв'язок будь-якого, будь-якого е- змісту стосовно самого інтерв'ю, стосовно того, як ти відчувала. Чи було це складніше, ніж ти думала, чи навпаки-то? Простіше? Чи зовсім інше? Чи це взагалі не так, як ти собі уявляла? Якісь твої думки, відчуття? І потім от в тебе питають, чи може ти трошки можеш сказати, де ти навчалась? Ось тому, що от, люди побачили, як ти відповідаєш. Це круто, і відповідно може допомогти
1: комусь. Я хочу просто подякувати спочатку Ексі за те, що він вказав на ті поїнти, які справді потребують уваги, я про них знала, я їх відчувала. І я буду працювати над тим, щоб удосконалювати ці моменти. Але так, дякую за цей момент, за те, що ти підсвітив їх. Тому що це додало мені ще більше, скажімо, мотивації для того, щоб допрацювати, довчити і продовжувати діяти і рухатись в цьому напрямку. Uh, так. Щодо самого інтерв'ю, ну, я очікувала, я готувалась, я готувалась до теоретичних питань більше. Олекса задавав такі питання, де потрібно було uh, помис... так, подумати по-іншому, просто uh, з іншого. Боку погля... з... подивитись на все, так? Е, тому що, як зазвичай ми готуємося до співбесіди, ми відкриваємо там 20 чи 100 питань підготовки е, так, на три нічі джуна і починаємо просто проходитися, вчити. Е, якщо немає зв'язку між якимись знаннями, немає цієї системи, то е, Чесно кажучи, десь посередині ти просто губишся, і в тебе голові такий вау, що мені потрібно відповісти, що від мене очікується, тому сумбурно. Але я вважаю, що це чудовий е, досвід, і що я не жалкую. Мені було дуже страшно, але я не жалкую, що так вийшло.
0: Ти погодилась другий раз? Ти б другий раз погодилася, пішла б на це другий раз.
1: А, погодилась би, але підготувавшись, вже маючи ці моменти, про які сказав Олекса.
2: Це найкраща оцінка мені, Женя, і тобі, я вважаю. Так, класне питання. Да, дякую, це
0: правда. Дякую. Круто, круто, дуже дякую. Ось там підказують справді, що посилання на резюме в описі. Для тих, хто дивиться зараз, для тих, хто потім буде дивитися, так, звертайте увагу, будь ласка, на опис. Там всі, мені здається, що можуть знадобитися посилання на ресурси Олекси, на те, що він пише про тестування на резюме Катерини. Все є, можна подивитись. Що ж, друзі, давайте тоді згортатись. Година 30. Мені здається, що людям вже хочеться займатися своїми справами. Ви можете передивитись цей ефір. Він залишається в записі тут. May the force be with you. you. Бачите, як Олександр пише. Друзі, дякую. Я традиційно хочу, ми останнім часом формуємо таку ідею, що є сенс повторювати наші ефіри десь через півроку, Тож я сподіваюся, що ми у такому складі побачимось десь через півроку, може місяців вісім, для того, щоб подивитися на якісь зміни. Я бажаю, Катя, щоб за цей час ти знайшла якусь суперкруту команду, проект, компанію, і коли ми зустрінемось через якийсь час, щоб ти розказала про свій новий неймовірний досвід і могла з нами поділитися чимось дуже класним і цікавим для початківців на той момент, які тільки думатимуть, можливо, зайти в тестування.
1: Супер. Це чудова ідея. Підтримую.
0: Круто. Друзі, гарного вечора. Дякую вам. Всього найкращого. До зустрічі.
1: Гарного вечора. Дякую.